0: Всем привет! Я рад поприветствовать на второй встрече книжного клуба, посвященной книжке Мартина Клепмана. Подготовьте книжку, будем фоткаться в конце, а также сегодня с нами замечательные ребята, кто решил провести эту встречу. В качестве ведущего сегодня будет выступать Филипп Уваров. Филипп, привет! Расскажи немного привет. о себе, пожалуйста.
1: Привет, я Филипп, как ты уже сказал, подключаюсь из солнечного Стокгольма, хотя сегодня не такой солнечный. Последние пять лет я работаю в компании Spotify, сейчас на должность став инженера. Как я говорил, сегодня моя работа больше заключается в том, чтобы находить более умных людей в компании, сажать их в одну комнату, чтобы они между собой договаривались. в Spotify долгое время занимался написанием системы доставки данных, то есть вся та аналитика, которая идет с клиентов и попадает к нам. Мы писали эту систему, и вот там какие-то невероятные были нагрузки, там что-то в районе триллиона сообщений в день. Ничего, вот. ничего Да. И там я был на стыке мобильных клиентов и бэкэнда. Ну и как-то всегда так получалось, то, что я одной ногой там, другой ногой здесь. Вот. Ну, в общем... Вот так вот как
0: Крутяк, крутяк. И также с нами в роли эксперта будет Женя Кудрявцев. Женя, привет, расскажи тоже о себе немного.
2: Привет, да, я буду вещать не из такого солнечного города, но из очень жаркого, из Москвы, да. я работаю сейчас в Равниру. И у меня, конечно, нет такой прекрасной экспертизы, как у Филиппа или даже у Гриша, как я уже раньше говорил, что, например, до Нового года я писал исключительно фронтенд, поэтому, ребят, если у кого-то, по ходу, будут какие-то очень глупые вопросы, как вам кажется, я уверен, что я смогу побить вас своими более глупыми, так что, да, надеюсь, у нас получится что-то обсудить.
0: Это Женя вообще нас подвел к тому, что не стесняйтесь, ребята, включаться в диалог и задавать вопросы или комментировать. Мы как раз здесь для этого собрались. А еще, чтобы наши зрители чуть получше вас узнали, давайте проведем небольшой смелток. Женя, расскажи, какой у тебя любимый язык программирования?
2: О, Господи, неожиданный вопрос. А, ну, наверное, это прекрасный JavaScript.
0: Это очень хороший выбор, Филипп. А у тебя как?
1: Слушай, это хороший вопрос. Не знаю. Мне кажется, до недавнего времени я был однозначно котлин. Мне очень хочется любить раст, но. Пока не получается, я стараюсь на нем писать какие-то домашние проекты. И чем больше я на нем пишу, тем меньше я его люблю. То есть было так классно читать просто документацию по нему. он Думаете, какой он прекрасный. Ну, погоди, вот. у вас просто
2: безответная любовь, кажется. Ты можешь продолжать его
1: любить. Да, мне кажется, что это какая-то безответная любовь. Но на своих буднях это Java. И, собственно говоря, Года идут, и мне э, с годами как джава кажется все более хорошим языком, то есть там, как и вино, мне кажется, просто настаивается у типа, тебя в голове, вот. и становится лучше.
0: Мне очень нравится твоя фраза, прям золотые цитаты. Буду ее тоже использовать и объясню, почему я джавист. А еще, ребят, еще один small вопрос. Слушаете ли вы музыку во время программирования? Если слушаете, то какую? Я вижу, у вас такие крутые наушники. Может, слушайте. Женя.
2: Блин, слушай, это сложный вопрос. Боюсь, я не, не скажу ничего конкретного и передам этот вопрос дальше Филиппу.
1: Не знаю, я как-то э, под я обычно слушаю либо э, драман какой-нибудь, э, либо, либо какой-нибудь такой скрим там, дескор, э, Кажется, это сильно зависит от задачи на
2: самом деле. Если ты уже все придумал, то можно действительно и десметал слушать, и драмат бейс, и все что угодно.
1: чем музыка мне сильно помогает, особенно с работы из дома. Я почувствовал, что как-то очень много постоянно отвлечений, когда я вроде что-то слушаю, легче сконцентрироваться. Слушай,
0: очень интересный совет. Возможно, ребята тоже его попробуют. Я вот uh, попробую. Uh, на этом, в принципе, все. Ребят, большое спасибо, что поделились. Uh, Филипп, передаю тебе слово.
1: Да. Uh, ну, собственно говоря, uh, глава у нас называется Date Models and uh, Query Languages. Uh, на самом деле, как мне показалось, uh, глава достаточно... Uh, более такая историческая справка, как это все зарождалось и получалось. И в этой главе Мартин начинает с того, что ну, как бы, речь, что все зависит от уровня абстракций, которые мы строим, то есть это реальный мир, структуры данных в языке программирования, уже дальше идут таблицы и какие-то байтики. И вот э, в этой главе мы как раз э, рассматриваем таблицы. Вот. И здесь, мне кажется, супер, что мне понравилось э, в этой главе, это вот это вот разделение между моделью данных и языком запроса к этим данным. Потому что на самом деле, э, мне кажется... Я много об этом думал, то, что сегодня получается так, что иногда люди думают: ну, ну, SQL это значит, что обращаться к, этой, к этим данным можно тоже там только в коде, я не знаю, там написать там, как МОНГИ-запрос какой-нибудь, не знаю, в JavaScript, условно. Хотя сегодня это уже не совсем так, потому что мы можем писать данные, как нам. Хочется, можно, не знаю, писать данные в Bigtable или в какой-то DynamoDB, а потом их читать через э, нам привычный SQL э, уже в э, каком-нибудь BigQuery, когда мы, э, э, делаем, мы хотим какую-то аналитику по ним произвести. Вот. И, собственно, первый самый у меня такой вопрос-наброс э, был в связи с этим. вот Вообще, насколько эта тема, вот мы сегодня здесь собрались, насколько это вот актуально. Мы же сегодня можем, по сути, писать данные э, вне зависимости от того, как мы их читаем. То есть мы можем писать данные, я не знаю, в KVL, куда угодно писать, а потом их потреблять уже с помощью SQL или постпроцессить их. Вот как вам кажется? Понятно, дело, делаю
3: вопрос э, такой провокационный, но все-таки. Мне кажется, Филипп, что ты просто живешь в будущем,
2: и работаешь в прекрасной компании, где как будто нет никаких ограничений на эту тему. Это возможно. А, а из моих наблюдений в компании есть возможность использовать Mongo и подгресс, и примерно все.
1: Uh
3: -huh. Других uh -huh. опций
2: просто нет. Uh -huh. Тебе надо выбрать вот только из этого.
3: Uh -huh.
4: Uh -huh. Конечно, важно, каким образом вы будете вычитывать данные каким образом, ну, в смысле, вы же не можете все, все данные там поместить в, в ваше любимое хранилище.
1: А, можешь, пожалуйста, раскрыть, то есть, что ты под этим а, имеешь в виду. А вот можем. Ну, то есть, а, почему нет?
2: Действительно.
4: Ну, не знаю, допустим, вы пишете какие-то там геотреки. А, Вообще непонятно, что здесь является ключом, что значением, во-первых. А во-вторых, ну, понятно, что вы... Ну, понятно, что, во-первых, данных таких очень много, а в-третьих, ну, и вам нужно их... Ну, если вы будете читать там через ключ значения, то скорость чтения у вас будет намного ниже, чем... Скоро записи. И
0: э... это ты имеешь в виду, что <связь>, вот эти всякие фреймворки модные, они как будут там накладные ресурсы да, накладывать? Да, Михаил. Mm.
4: Ну, что значит то модные фреймворки? Я не очень понимаю. Ну, в целом, да, как бы. Э, э, я, ну,
3: подозреваю, целом, я
4: подозреваю, прежде, прежде уме... чем как вы, как вы начинаете, извините, прежде чем как вы начинаете писать и сохранять данные, вам прежде всего нужно заботиться о тех, ну, как use cases, паттернах чтения этих, ну, этих данных или там, вы будете, возможно, вы будете просто какие-то простые запросы uh -huh. отдавать, поэтому вам нужно какие-то индексы строить на ходу, ну,
0: вот что-то такое. Спасибо, спасибо большое, что поделился. Да, интересная мысль.
3: Жень?
2: Да, я просто думаю, что э, действительно есть же, не знаю, э, решение, где оптимальнее работают запросы по каким-то там, э, не знаю, рей рейндж-запросы uh -huh. в диапазоне каких-то значений. Uh -huh. и, соответственно, там в каких-то базах и системах э, uh -huh. работают не так оптимально. Uh -huh. То есть, действительно, сложить в, условно ДВХ можно, но оптимально, uh -huh. эффективно работать это явно не будет. Uh -huh. То есть получается, что тебе... Может быть, ты туда можешь и писать, наверное, наоборот, сразу, а вот потом уже тебе надо и, 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 реплицироваться, раскладываться по каким-то uh -huh. каким системам для оптимизации.
3: Uh -huh.
5: Все, а можно Ой. я еще тоже скажу? Uh, да, ребята, всем привет. Мне кажется, то, что так как это был вопрос-вброс, uh, то на самом деле история заключается еще и в том, что должны как бы, люди уметь программировать на определенном языке, знать особенности того или иного хранилища. И реально, если писать SQL uh, тупо к ходупу даже уж простите, без всяких крутых языков программирования и фреймворков, то положить это все можно очень-очень быстро. И я думаю, как раз вброс в этом заключается, да? я да. вспомнил
2: еще одну прекрасную ага, тему да, да, на, на встрече по книжке про систем дизайн Саша Павамодов как раз рассказывал или кто-то из присутствующих когда на собеседовании спрашивали тоже про выбор базы данных и кандидат задал вопрос уточняющий, а что знает команда и это вообще бомба
1: да, мне кажется это круто и тебя тебе. Тоже большое спасибо. Да, здесь как бы смысл вброса вопроса, на самом деле, просто чтобы развить тоже диалог вокруг этого всего. Ну и просто смотреть, что, что думаем. Жень, вот к тебе вопрос. Ты тоже упомянул, что у тебя есть на месте работы Монго, Postgres, вот как здесь выбор э, происходит того инструмента, э, в котором э, вы будете хранить данные? То есть что э, вы оцениваете и как э, принимаете решение?
2: Блин, это хороший вопрос. Я не уверен, что смогу сейчас на него да. ответить. Ну
1: и на самом деле ко всем тоже э, присутствующим этим вопросом. Может Гриш тоже подскажет у него. Там, мне кажется, тоже должен быть какой-то запорок. А,
3: у,
0: у нас вообще, на удивление, у нас не зоопарк, у нас стандартизированный стек, у нас все на Postgres. но э, вот как сказал Женя, что ни, невозможно не ответить неадекватно, нельзя ответить адекватно, я отвечу неадекватно, дело в том, что uh -huh. мы используем Postgres как новый э, скидл no решения, то есть мы uh -huh. очень стараемся использовать JSON, uh, Postgres это сейчас спокойно позволяет, и мы еще не используем связи между таблицами, и мы стараемся избегать нормализации таблиц. То есть мы, короче, полностью за дубликацию данных.
3: Uh -huh, что uh -huh.
0: В опыте компании было куча инцидентов, когда таблицы блочились, либо прикладывались из-за внешних
1: ключей. У вас данные денормализованы?
0: Да, денормализован, да, дублицированы.
1: Это э, супер, на самом деле, интересно, и э, причины, насколько я это услышал, были инциденты э, с чем связанные?
0: Ну, есть... это просто, смотрите, если у вас какой-то гигантский кластер, uh
1: -huh. и,
0: не знаю, ваш, вы должны там выдерживать 6 девяток, и, условно говоря, если uh -huh. вы там приложитесь хотя бы там на минуту или на пять минут, то будет очень не здорово.
3: Uh -huh. вот.
0: И поэтому для того, чтобы избегать такие ошибки, мы просто решили а, идти по более комфортному, вот как вот на самом деле вот писали uh -huh. выше про команду, и как Женя сказал вот этот коммент, я прям влюбился в этот комментарий от Саши. Да, и правда, как команде комфортнее компании, так и лучше делать. Использовать тот именно инструмент.
2: Да, мы опыт тоже показывает, что у нас в команде много типов флокстейк разработчиков и поэтому Mongo очень популярна. Потому что фронтендеры умеют у нее, uh -huh. это понятно, uh -huh. а изкиньеры uh -huh. уже не всем доступны.
1: Это на самом деле очень классный point в том, что на самом деле я сейчас об этом думаю и прокручиваю свой опыт. И на самом деле вот этот аргумент о том, что а что знает команда, он вообще самый действенный, потому что даже работая сейчас, в принципе, я смотрю <coughs> на то, как у нас в командах выбираются баз данных. И чаще всего, аргумент, ну, то, с чем знаком, то, то и выбирает. То есть мы, например, тут у нас в чате вопрос как раз -то, о том, кто с какой баз данных работает, мы сейчас, я работаю в стеке гугла вот, и у нас собственно Bigtable, Spanner ну в общем все, что на гугле доступно, у нас все есть вот, но в основном выбирают именно то, что лучше всего знают, кроме каких-то суперкритических компонентов, где уже прям ресерч проводится то есть я знаю, у нас, например, делали систему ключей для шифрования данных на спанере, потому что она глобально доступная, вот у нее своя сеть вообще, вот. ну и как ее там Google продает, то что она ломает каптеорему, потому что она вообще, типа, Кап. Вот. Потому что у нее выдельная сеть, и типа она не падает вообще. Вот. А, ну, соответственно, это я, а, Жень, ты сказал, ты а, работаешь в основном. В Mongo Postgres, а, Гриша и другие. То есть с чем? Гриша я тоже
0: в... с Postgres. Да, я тоже, тоже
1: с тоже, тоже Postgres. Да, Ребята, да.
0: тоже не стесняйтесь, поделитесь. Какой вы базы данных пользуетесь, и почему почему вы ее выбрали?
6: Вот Меня... тоже uh -huh. ага. ну, у нас как бы Postgres вот, для всех микросервисов, а всякая аналитика, она как бы в ClickHouse, она плюс-минус общая. Вот. Но на самом деле, вот этот вот аргумент: типа, они а переехать ли нам там, со своей аналитикой, своей статистикой в click он, в общем, заканчивается на том, что, ну, блин, это вот все, кто приходит в команду, их вот надо тоже как-то учить или не учить, если это стажеры Джуны. Вот, и вот это вот, что мы можем там читать... Да, что вот модель не то же самое, что uh -huh. как читать. Вот. Это вообще действительно вот, да, для меня как какое-то э, что-то из будущего, что можно сделать как-нибудь так, чтобы, в общем, не надо было очень сильно uh -huh. заморачиваться да иметь какой-то э, как раз вот этот э, отдельный query language для чтения.
2: Михаил, а что значит текстовый файл?
4: Ну, это любимая база данных.
0: А, ну да.
1: У нас такие тоже есть.
0: Ну там, текстовый файл, Excel, CSV. И
3: так далее. Да. Да, ну, такой в основном на клиентах у нас, если есть. -то. Любите заниматься с Excel? -ем? Иногда. Иногда. Но
0: стараемся избегать. А да. тут... Тим, поднял руку. Тим, тебе слово.
7: Всем привет. Я стал недавно техлидом, но ну, такой слабенький, поэтому у меня есть очень много возможностей для выбора технологий. Вот. И мы подключаем там, различных подрядчиков, умеют работать с Postgresом почти все, плюс некоторые коробочные решения хотят, чтобы у вас был Postgres, вот, раньше как-то был PHP плюс MySQL, да, такой стек, там еще Apache. Сейчас все больше уходят в Nginx, PHP, например, плюс Postgres. И инфраструктурщики, безопасники говорят, нужно использовать Postgres, потому что с ним они тоже умеют работать, с ним легко, там его настраивать, там, мастер-слейв, да, репликацию делать, как бы в MySQL, мне кажется, меньше возможностей, вот, и получается Postgres сейчас стандарт для всех. Ну, кроме того, если ты уже слишком большой, то уже выбираешь другие таблицы, типа, там, ClickHouse или такие вот решения.
3: Угу. Да, это хороший... угу. да, это хороший... Да, это хороший Понял. мне э, вообще кажется, что Postgres
1: своего рода Франка стал для наречий SQL-языков. То есть даже какие-то штуки, если я не ошибаюсь, же тут Коль головы нет, он меня поправил, но если его тут нет, пускай не поправляет. Вот. Вроде как BigQuery от Гугла тоже использует именно Postgres
3: диалект для своих запросов. Вот. И в целом многие uh, другие базы uh, тоже работают
1: с Postgres uh, под капотом. То есть, например, есть uh, база TimescaleDB, если я не ошибаюсь, которая оптимизирована для ну, короче, time series uh, данных. Вот. И у нее под капотом тоже Postgres. Вот. То есть это хороший понит в том, что, мне кажется, если вы выберете Postgres как язык, то, скорее о, как базу, то, скорее всего, не ошибетесь в плане
3: хотя бы возможности поддерживать эту систему, написанную на ней. И что касается, да, кликхауса, все-таки мне здесь
1: кажется, что это, наверное, не та база данных, куда первично э, мы пишем данные. То есть, наверное, все-таки в такие базы, как кликхаус, они дополнительно переливаются потом э, из основных, хотя я могу ошибаться, это... как мы делаем.
0: Мы вот еще сейчас говорим о том, что Postgres, он типа один для всех задач и стал уже таким э, проверенным решением, и на самом деле, что сейчас стараются выбирать то, что знают, они не получают, uh -huh. ну как избежать стагнирования? То есть, как, например, понять, что в какой-то момент нужно все-таки задумываться про переезд на какую-то новую базу данных? То есть, условно говоря, не знаю, вы все время пользовались Hazard Custom, почему бы не подумать переехать на Redis или на Taranto? Как вы, например, с этим боретесь?
1: Ну, просто надо за куда-нибудь и не задаваться с такими вопросами в каком-нибудь облаке. Зачем? Нет, на самом деле это отличный вопрос. Вот. и я думаю, что в этом как раз тоже опасность, например, облаков, потому что, да, можно в итоге остаться без чего-то, чего
3: твое облако, где у тебя все просто не представляет Ну, и либо, конечно, самому там чего-то раскатывать. Может, у кого-нибудь еще есть какие-нибудь кейсы, как вы
0: изучаете, внедряете какие-то базы данных или понимаете, что вам нужно мигрировать? Женя, может, у тебя есть какой-нибудь совет? Не, боюсь. У меня такого опыта нет. Тоже, тоже бывает mm -hmm. такое.
7: А по поводу перехода на другие БДшки, главное же в программировании работать, не трогай. Ну да, если бизнесовая задача
2: решается, то зачем?
1: Да, только лишние проблемы все создаешь. Тоже верно. А, мне кажется, хорошо просто заранее думать об этом, потому что а, в какой-то момент а, цена вот этого переката растет в прогрессии. То есть, если я не ошибаюсь, а, Uber а, — то ли они, э, наоборот, в SQL переезжали, то ли из него. По-моему, по в него. Поэтому и, в и, и обратно. Да-да, там в и обратно. Вот. И мне кажется, вот это достаточно э, ну, больное решение, когда э, ну, тебе нужно вот все разово прикатить. Мне кажется, не знаю, хорошо иметь способ... Э, посещать вот такие дискуссии, как у нас происходит, и, при, в принципе, читать новости о, о, о том, что происходит в мире разработки, чтобы э, более-менее вовремя адоптить новые технологии.
0: Есть еще очень классная тема – это эти, техрадары. Вот, на них э, можно активно смотреть. Есть множество популярных компаний, я найду ссылку на наш техрадар, есть у Абита, uh -huh. у Альфа-банка, у Убера тоже полно должен быть техрадар. Ну, в общем, там можно да, смотреть, какие uh -huh. новые веяния и как вообще у ребят все происходит. Uh
3: -huh. Да, вот Эмма
1: у нас в чате пишет, то, что они перекатывались как раз на базы данных, когда... Uh, было невозможно работать. И, к сожалению, из моей практики, на самом деле, тоже самая популярная причина переката. Uh, я помню, в свое время uh, была менедж Кассандра uh, uh, у нас. Вот. И она тоже... Uh, то есть менеджд, uh, в смысле self-post, то есть мы ее менеджили. Вот. И она там постоянно у нас горела, вот, uh, инциденты... Uh, и все было очень плохо. То же самое у нас, кстати, и с кавкой было. Хотя я знаю, что вот, uh, Гриша сейчас, uh, возможно, просто в ярость uh, вот, от таких слов. Но нам uh, пришлось ее заменить, потому что uh, ну, просто не справились uh, с ней. Вот.
0: Ну, сделать exactly once, это на самом деле очень сложно. И отказовстойчиво. Так что посмотрите мои доклады, посмотрите Виктор доклады. Возможно, узнаете, как построить
3: exactly once. Uh -huh, uh -huh. Да. Uh, Сергей пишет, что на работе работал с uh,
1: so InterSystems Cache uh, было бы интересно тоже послушать uh, что там выбрали, что там делали вот. если можешь включайся если можешь. Uh,
8: ну там получается было веб-приложение uh, получается фронт был на Флекси,
3: кажется,
8: бэк uh -huh. вот. а получается на каше. Они ее выбрали из-за того, что там объектная модель с
3: uh -huh. коробки
8: работает. Вот. То есть, как бы когда ты работаешь с документами, это там, карточка учет uh -huh. пользователя. И вот как бы: если выборок больших не надо, то очень uh -huh. удобно было перебирать uh -huh. по коллекциям. Прям все работает хорошо. И плюс еще там а, у них. Интересная штука, можно в консоли работать как он, типа ты работаешь даже не с журналом транзакций а ниже уровень, то есть ты можешь данные брать из базы, без блокировок, без всяких, сырые как бы, вот, то есть если, допустим, импортировать, экспортировать, что-то вот там угу. прям с большими данными хорошо работает. Вот. Угу. Вот
3: такая...
1: Да, спасибо, что поделился, и у меня еще один вопрос, кстати, возник к вам. Вот давайте мы сейчас тему подняли, э, посыла, э, э, как мы выбираем базы, как мы на них перекатываемся. И вот, допустим, такой момент, э, то, что у нас, правда, что-то полыхает, там наша кавка или э, какой-нибудь MySQL или еще что-то, и мы... Понимаем, то, что все, ну, дальше так жить нельзя. Вот как бы вы а, тестировали новое решение? Как бы вы его искали? Ведь, наверное, это происходит не так. Ну, типа, мой что-то горит. А, давайте не глядя все, короче, на позволь просто Перепишем вот, и посмотрим, как оно будет. Вот.
3: Как вы бы к такой проблеме подошли? Я себя прямо на каком-то собеседовании почувствовал сейчас. А, вообще это очень хороший
0: вопрос. Не знаю. Я бы, наверное, задался кучу вопросов, сколько это нам будет стоить, во сколько uh -huh. будет вообще совершенно переезд, стоит ли uh -huh. раз веч. Uh -huh. А если,
2: если вопросы стоимости все-таки утрясли, если ты понимаешь, что решение uh -huh. нормально в бюджет укладывается как все-таки, как, как выбирать и как переезжать.
1: Ну да, ну деньги не вопрос, короче.
2: Предположим, да. Вот мы в Spotify да.
1: работаем, представь все
2: греш. деньги
3: не вопрос. Да не, ну или там любой какой-то большой э, Я видел, Тим, угу. Тим,
0: ты что-то хотел сказать.
7: А, да, если компания не настолько большая, то можно просто открыть конференции последние и там послушать, о чем говорят люди. Угу. Но угу. надо,
2: же, надо же еще смочь, если кто-то говорит, что что-то суперпроизводительное. Это не значит, что у нас да. получится.
0: Да, есть такое вот, то же самое про эту кавку. Знаете, там говорят, там, мы выжарили, ну там, есть статья, где ребята описывают, что они там 5 миллионов ТПС сделали. Ты угу. смотришь, у них там сообщения, там, 10 килобайт есть. такой. Ну да, да, ребят, вы молодцы. Или, или даже, нет, там, наверное, 10 байт было. Угу. В общем, интересно. Uh, мне кажется, это такая стандартная аналитика, когда там, короче, ребята просто берут, составляют табличку требований и сменят, uh -huh. базы uh -huh. данных, их удовлетворяют.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Да, это хороший подход. Uh, насколько я знаю, у нас uh, в свое время примерно так переезд на спанер был. Вот. У нас uh, был человек, который был очень воодушевлен э, этой базой, вот, э, ее там тайком пробовали, обкатывали, проводили э, различные эксперименты, то есть насколько я э, понимаю, как-то в параллели с основным решением она бежала, вот, и потом как-то это все взвешивали, и в итоге, да, выступили с проползом, то, что да, вот, будем туда копать э, в итоге.
2: Ну, вот у нас там Эмма пишет, что тесты надо проводить, но ну, вот у меня, например, тоже uh -huh. вопрос все-таки. А вот э, потребность, очевидно, такая появляется, когда наша какая-то система не справляется. И, очевидно, uh -huh. это какая-то, там, не знаю, какой-то сервис самый нагруженный. И вот uh -huh. все-таки как тесты-то проводить. Мы тестировать все-таки, скорее всего, будем тогда не самую uh -huh. нагруженную часть. А И все-таки uh -huh. решение, как принимать на основе ну, тестов.
9: Борис ответь. На самом деле можно в несколько этапов
2: э, планировать
9: переход и в принципе выбирать куда переходить, то есть можно сделать какой-то тестовый профиль нагрузки, вот, то есть вы можете там записать какой-то дамп нагрузочный э, и его процентно даже там типа проверять, uh -huh. выдержать новое решение, вот вообще, то есть на отдельном в облаке никак не влияя ни на прод ни на staging environment, вообще все хорошо. То есть как только вот в таком убедились, что оно работает, после этого, кстати, большая ошибка попытаться это в прод тащить, хоть на какую-то нагрузку прода, uh
3: -huh.
9: потому что частенько после этого прод падает. Соответственно, после этого хорошее решение – это поднять это в staging и дублировать uh -huh. нагрузку с прода. Причем, опять же-таки, не всю сразу а постепенно, то есть там типа uh -huh. дать 10-20% от продава дубли, дублирующего трафика, обязательно проверить консистентность того, что вы получаете вот в вашей новой uh -huh. базе данных, то, что вы ожидали от старой. Тоже, ну, на самом деле, как бы казалось бы, база данных вам что-то гарантирует на тему сохранения, и, и того, что записали, то и получили. Ну, uh -huh. есть банк всегда, вот. Ну, и, соответственно, когда вот уже убедились на стейджинге, тогда можно, опять же-таки, обычно это тоже делается какой-то параллел, то есть часть uh -huh отправляется, а потом уже весь переезжает потихоньку. Вот. Uh -huh. Ну и в итоге вы имеете, соответственно, прочти без простое новую базу. Uh -huh. Хорошее uh -huh. развитие событий, если у вас хватило денег на все
1: этапы, как мы сказали. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> вот. Так вот как-то так. Это на самом деле ты прям очень супер круто описал процесс. Спасибо тебе, Борис. И это плюс-минус также, как мы переписывали систему доставки событий. То есть там на самом деле мы и базу меняли, и вообще все, что вокруг. Вот. Но да, мы начинали с того: то есть паттерн называется dark loading на английском. Вот. И ты в параллеле, как бы. У тебя бежит и продакшн, решение твое, и новая система, которую ты э, надеешься вытащить потом. Вот. А сначала мы да, начинали с каких-то процентов, э, смотрели, как это все э, себя ведет, и потом повышали процент, и потом какое-то время в общении. То есть просто дублировался э, трафик, словно и туда, и туда. Эти данные между собой сравнивались, э, искали допустимые или какие-то погрешности, ошибки. И уже потом старались это ä, все переключать. Но тут как большой недостаток – это то, что у тебя есть период, когда ну, косты можно на нажать, вот, потому что ты пишешь в две системы. Ну или, как бы, hopefully, что называется, новая система дешевле, так что хотя бывает конечно не всегда так а наоборот вот. так что где-то примерно в два раза у тебя в периоде косты возраста
0: борис правда большой респект за такой подробный алгоритм и Филипп то что тоже поделился я еще придумал такое типа решение для бедных это короче если у вас какие-то есть ин-хаус продукты вы можете в них начать короче внедрять переводы и заодно обкатываться и uh -huh на всей вашей там, системе э, может э, сказаться. Вот. Но, конечно, да, там нагрузки я не те, потому что на продакшене. Uh
3: -huh.
1: А вот, э, возможно, немного отходя от темы, а, нет, а, хотел спросить, вот мы все-таки здесь обсуждаем там, по сути Mongo, Bossgres и такие вещи, вот, uh -huh. но а в главе Мартина очень большая часть э, уделена именно графам базам, на самом деле. И здесь э, интересно спросить э, аудиторию тоже, работал ли кто-нибудь с ними, потому что у меня, к сожалению, нет опыта э, работы с графами базами. И вот
3: кто с ними, если кто-то с ними работал, расскажите, э, было бы прям супер интересно. Мне кажется, поэтому она и кажется нам такая, такой классная эта глава,
2: потому что это то, с чем все хотели, хотели бы да. поиграть, но никто
1: никогда да. не пробовал. И на самом деле, мне кажется, здесь есть определенная опасность с этим делом, потому что, как у нас в чатике, недавно было обсуждение там, про алгоритмы в очередной раз, и, по-моему, как раз Ламонов сказал, то, что смысл тут в том, что когда ты знаешь алгоритмы, ты видишь задачу, и ты знаешь, что к ней можно применить алгоритм. Но если ты не знаешь, то у тебя даже мысли такой не возникли. И вот у меня иногда возникает такое ощущение, что просто из-за того, что, например, я никогда не работал с графами базами, а, возможно, есть какие-то ситуации в повседневной жизни, которые бы прям супер легли бы на графовый подход, но просто из-за того, что у меня как бы нет в кармане этого тула и опыт с этим тулом. То есть я этого не вижу.
2: У меня ощущение просто, что здесь все разработчики, а, наверное, основное применение графовых баз – это все-таки аналитика. Думаешь? Думаю, да. Думаю. Потому что э, ну, даже по тем примерам, которые в книге были, это uh -huh. попытки находить неочевидные связи именно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И поэтому uh -huh. у нас просто в разработке такого рода задач нет. Uh -huh. Поэтому мы никто и не используем.
0: Тут, а, Елена тоже пишет, что ей тоже очень... Интересен пример бизнес-задачи, которая плево запустилась в не на графом движке. Но, видимо, тут никого нет. Uh -huh. Знает такой пример.
6: Uh -huh. Сейчас, а можно такой глупый вопрос задать? А Вот э, там же есть всякие... Ребята, которые каким-то процесс майнинг занимаются или еще чем-то, короче говоря, запихивают какую-то вот эту всю аналитику в нейронки да, и пытаются там что-то получить. Вот, вот так вот наивно хочется вроде сказать, что а подождите, вроде бы как раз вот эта аналитика, из которой нужно тут все доставать как-то, вот быстро. Вроде бы вот там и пригодятся uh -huh. все эти графы базы. Uh -huh. Ну, видимо, да, ни у кого такого опыта не было.
3: Возможно, uh -huh.
0: возможно Влад, я с тобой согласен, мне тоже кажется, что, наверное, тут, какой там пролог, да, это графовый вариант, возможно, пролог это там дедушка Кликхауса или еще какой-либо OLAP-системы. И, скорее всего, они зародили идеи, с помощью которых работают такие аналитические
3: системы. Uh -huh. Uh -huh.
1: Да, это э, супер интересный вопрос. То есть, мне э, тоже, на самом деле, я оригинальным э, здесь не буду. В первую очередь приходят какие-то штуки для рекомендательных систем. Э, но, не знаю, э, все равно я сомневаюсь, что если бы задача была передо мной, я бы вот, вот здесь... А, графовая база ага, зашла бы. Вот. Ну, так что интересно интересно конечно
0: это вообще звучит так как будто можно сделать отдельную сессию про
1: графовую uh -huh. базу uh -huh. интересно uh
0: -huh. я пошел искать спикеров Все? Да.
1: Не, мне кажется да это было бы uh, супер интересные uh, идеи uh, также мне кажется, там можно много куда прокопать, например, как там а, выглядит эволюция схемы у сообщений, потому что, то есть, насколько я понимаю, она в своей сути ближе к новой ну, SQL, а, но я
3: в этом не на 100% уверен. Ладно. Ну и ä, тогда, раз мы ä, заговорили, <laughs> точнее
1: я заговорил ä, про схему, мне кажется, последняя штука, которую мы здесь ä, ä, пока обходили, это любимый вопрос всех ä, нормализация против ДН, нормализация. Вот. И здесь тоже у меня такой вброс ä, ä, вопрос на эту тему есть. Но, а часто а, и даже а, у Мартина но SQL а, преподносится а, как а, более flexible а, решение в плане схемы. Но, хотя а, при этом а, 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 там не так а, просто сделать foreign key какой-нибудь. Вот. И ä, мне кажется, что иногда ä, на самом деле реализационная схема может быть ä, вполне ä, себя более flexible, ä, чем schemless, потому что ä, так ты что-то туда вложил, в свой документ, а потом там появились еще какие-то 10 полей, и все ты не получаешь. А если у тебя там просто ключ ä, лежит, ну, ты можешь делать все, что хочешь. Вот. И вот здесь я не знаю, он, Гриш, э, вопрос, э, ты сказал, у вас там подход простой, мы просто все пишем э, всегда, вот, как у вас э, в этом плане с эволюцией схем, э, то есть не является ли это источником проблем каких-то для вас? А
0: поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду под эволюцией схем?
2: Но ты же говоришь, что у вас денормализованные данные да. на твоем проекте. И а, как, как вы модель. боретесь с тем, как да. данные развиваются? Как да,
1: то есть данные как-то развивались, ну не знаю, ты там как в главе с резюме приводится пример. И вот если у тебя это вложенная модель, которая денормализована, скопирована, она начинает расти, там жить своей жизнью. Вот. То есть не происходят ли у вас какие-то проблемы?
0: Это очень хороший вопрос. Нет, у нас проблем uh -huh. с этим нет. Мы уже живем с этим очень долго и давно. Uh -huh. Мы в каком-то смысле, смотрите, мы за то, чтобы не использовать... Мы используем join, но uh -huh. не используем именно внешние ключи. То есть если нам все-таки нужно будет какие-то данные получить, то мы делаем так, что мы разбрасываем идентификатор, но не делаем constraint. Uh -huh. То есть мы хотим избежать моментов, которые должны там на базу данных, делать всякие проверки и так далее. Но если что, мы, типа, как-то сможем заджойнить эти данные и найти то, что нам требуется. Вот в одном, именно в рамках одного запроса. Uh -huh. а, еще также мы стараемся всячески именно это разбрасывать по процессам. И мы так это делаем, что у нас на самом деле данные очень редко где а, дублируются находится в нормализованном состоянии, потому что есть очень большой риск того, что, полно говоря, в одну таблицу закомминтили, а в другую, uh -huh. что не получилось, пошел роллбэк. Uh -huh. вот. Так uh -huh. что в этом плане мы стараемся все разбрасывать по таблицам. Uh -huh. Но я говорю, это настолько типа, необычная и uh -huh. немарная ситуация, что мне тут нужно просто uh -huh. брать рабочий ноутбук и вам все показывать. Uh -huh. <laughs> uh -huh.
1: ну, я, uh, я тебя еще uh, помучу. Ты, можешь, кстати, мои вопросы, там, как в подкидного uh, дурака, переадресовывать на, uh, на кого-нибудь. Uh -huh. По поводу удаления таких данных, даже какая-то шутка на эту тему в Твиттере была, то, что данные очень легко потерять, но при этом супер сложно удалить. Как, если вам из вот этих вложенных данных, то, что вы копируете, по сути, как вы их удаляете потом? Или, не, или вы, в принципе, не удаляете и как бы пишем, ладно.
3: Mm
0: -hmm. Uh, смотри, да, по поводу удаления, это вообще очень важный элемент. ребят тоже пишите и не стесняйтесь ворваться с тем, как вы не даете вашему кластеру разрастить. Uh -huh. У нас есть всякие подходы, связанные с тем, что например, мы всячески внедряем очереди очистки, у нас есть собственная uh -huh. библиотека DBQ, и uh
5: -huh. мы
0: туда, в общем, внедряем такой механизм, который там, условно говоря, по какому-то правилу уходит и проверяет то, что можно удалить, и он uh -huh. просто берет и ага. удаляет в рамках, там, не знаю, опять же, нескольких, например, таблиц. Но этот кейс у нас редкий. Еще, опять же, если, например, мы говорим про то, как удалить... А, вот есть бывают терабайтные таблицы, ага. мы по графане отслеживаем рост наших таблиц, и в какой-то момент мы просто точно так же берем и эту таблицу там выявляем записи, которые нужно мигрировать, и там uh -huh. через алгоритм того, что мы создаем еще такую же там, таблицу с такой же схемой, мигрируем туда данные, начинаем писать там, с помощью процедуры в два места, а потом просто переименовываем старую, вот uh -huh. примерно так избавляемся uh -huh. и стараемся жить. Жень, как у вас с Монгой? Вы там не разрастаетесь? Как вы боретесь? Uh -huh. Слушай, у
2: меня ощущение, что у нас просто не настолько много данных, uh -huh. чтобы страдать.
1: Тут же на самом деле вопрос не только в количестве данных, но иногда бывает вопросы в legal стороне вопроса, и какие-то данные ты прям должен удалять. Вот. Ну, то есть, например, европейского законодательства у нас есть вот этот GDPR, и мы, если пользователь захотел, мы должны, короче, вынести все данные любая компания в Европе и любая компания, которая работает в Европе. То есть здесь, на самом деле, мне кажется, о таком полезно думать, даже если небольшой а, объем данных, потому что европейского регулятора вообще не заинтересует, что у тебя там 10 пользователей, если на тебя один нажал, то а, тебе мозг съедят и огромные штрафы сделают. И у нас вопрос от Сергей а, Евровы. Да, или, а, а,
8: да, а как если пользователь просит удалить, если потом приходит регулятор какой-то и просит данные по этому пользователю, uh -huh. какое-то разбирательство?
3: Uh -huh.
1: как а, вот... Слушай, вот это супер а, крутой вопрос. А, вот. а, я, честно говоря, не знаю, как ну, ну, у ну, нас... Я теоретически,
8: а... если пользователь попросил, мы должны развернуть все бэк и стереть везде его данные. По сути, да, по сути, так, так и происходит.
5: Я, именно так, да, то есть, ну, как бы, если дальше какая-то регуляторка приходит, ну, это не имеет никакого значения, все у, у, -у, -у. тебя в базе уже нет у человека. Да. В том числе для этого он может и попросить, <laughs> как бы, чтобы его да. удалили.
1: Да. Это на самом деле прям супер крутой э, вопрос, и э, Елена здесь совершенно правильно тоже прокомментировала. То есть мы прям не глядя... Э, все выносим и законодательно должны выносить. Вот и здесь, когда приходит регулятор и что-то просит, но у нас просто на этот момент тогда получается нет этого пользователя, как бы, вот и мы не можем ничего здесь сказать.
7: Вопрос uh -huh. такой: а там нету раз пакета Яровой, что уже все регулятор получил, а вы все удалили, а у них остался backup? Нет. Дакоп...
1: нет.
2: Я вспомнил, кстати, прекрасную историю на эту тему. Пользователь может не только попросить все удалить, но и получить все данные, которые да. хранятся в да. компании. И да. кто-то писал, как запрашивал свои данные в букинге после собеседований, uh -huh. чтобы получить внутренние документы uh -huh. о... и внутренние оценки, потому что они тоже хранились в компании.
3: Uh -huh. да.
1: да, на это даже статья была, на то что... Типа, теоретически это возможно в Европе сделать. То есть можно э, после интервью запросить весь фидбэк, э, как персональные свои данные, они типа обязаны это предоставить. вот. Но, то есть тут просто вопрос позовут ли тебя потом на второй
3: интервью.
1: Он остается открытым. Сергей?
8: Поэтому, наверное, Amazon для... Если заходишь с русского IP-адреса, он говорит, пожалуйста, пришлите на бумаге ваши данные.
3: То есть он не позволяет
8: проплавиться с компьютера, если IP-шник
3: российский.
8: Это
0: суперинтересно. А вот как с бэкапами? то есть, типа, чувак говорит, такой удалите меня отовсюду. И что вы делаете с бэкапом?
1: Я То есть на самом деле здесь можно не удалять, можно сделать их нечто. Вот в чем дело. И я знаю, то есть в компаниях, которые работают в Европе, просто все данные пользователя, они шифруются на самом деле. Вот. И если пользователь запрашивает их удаление, вот, этот ключ шифрования он просто выкидывается. То есть ты удаляешь на самом деле не все данные, а ключ шифрования. Вот. И у тебя данные пользователя как просто ну, белиберда какая-то. Вот как вот бы так это делается. То есть это, э, другие э, проблемы накладывает вот, с тем, что э, где, там, о ротации этих ключей надо думать, вот, и как это все потом перешифровывать, э, если ротация э, произошла. Вот, но такой подход есть, но а тогда ты идешь э,
3: бэкапы, и как -то там тоже это все чистишь, что э, тоже нехорошо, конечно. Ребят, мы постепенно
0: подходим к концу. Сейчас еще вот будет пару вопросов, и будем заканчивать.
3: И можете уже начать готовить книжку, чтобы с ней сфоткаться. Вот. Угу. Да. да, я вот смотрю, какие у меня вопросы оставались, которые
1: я готовил. И вроде бы, мне кажется, мы даже все примерно...
3: Ребят, а сути... поделитесь.
0: Как вам глава, кто читал? Да. Расскажите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Очень интересно послушать. Вот Жень, что тебе понравилось в рамках этой главы?
2: Блин, мне кажется, как и всем, мне понравилась графовая база. Видишь, я даже в чатик отправил ссылку на книжку с наберением полистать ее. Потому что, конечно, очень хочется пощупать.
1: Мне на самом деле, я закончу здесь, ну, если не закончу, тем, чем начал. Мне кажется, самое крутое в этой главе, о чем можно подумать, это разделение вот этой модели данных и языка запросов, вот, потому что, мне кажется, это будущее вообще, в которое мы идем, потому что, не знаю, то есть, на мой вкус, конечно, SQL именно как язык э, обращения к данным. То есть это просто гениальная штука, которая абстрагирует вообще все на свете. И под капотом там может быть там хоть MapReduce, э, хоть вообще там, миллион машин, хоть одна. вот Это совершенно не важно. Вот. Но при этом, да, у нас э, постоянно идет инновация в том, как э, данные записываются. Вот, и не знаю, мне кажется, вот это разделение, это прям для mm. меня было хайлайтом этой главы.
2: Но мне кажется, мы будем везде в производительность
3: операции все равно. Mm. Возможно. Ну вообще, да, вот то, что это такие... Okay.
0: Я просто вот кайфую это скриле в том плане, что это вот именно декларативный стиль. Я uh -huh. еще очень, пытаюсь это в Java писать, именно декларативный стиль с помощью стримов и опционала. Вот это довольно-таки очень круто и прикольно uh -huh. вот. uh, ребят тоже не стесняюсь елена расскажи пожалуйста как тебе глава
5: ну на самом деле очень интересная глава и здорово что кто-то пишет uh, про модели Год, потому что, мне кажется, сейчас все очень заинтересованы, э, перечислились количество хранилищ, которые не знают названий вот этих. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но на самом деле люди, ну даже вот мы с вами обсудили, что там мы думаем о том, что знают программисты. Но на самом деле мало кто смотрит реально на профилирование данных, на то вообще, какие у нас uh -huh. данные, а как вот лучше. И мне на самом деле в главе очень понравилось, прям, знаете, вот я, мне кажется, с удовольствием изучила эту тему, как вот, например, одна там страница в линкебине разложилась там в графовой базе, там uh -huh. как бы в реляционке, ну ну и понятно, какие-то, может быть, более интересные кейсы, и вот это мне в главе прям очень понравилось. Вот, и как бы вот именно на стеке данных, а еще есть сейчас слушаю вас и очень радуюсь, потому что я как человек, который из языков знает только из SQL хорошо, я прям думаю, ну ладно, хоть где-то я в тренде. Вот, в общем, поэтому как бы очень-очень приятно было пообщаться с вами.
3: Круто. Да. Очень классно. Ребят, я предлагаю на этом, в принципе,
0: заканчивать. Елена, большое спасибо, что поделилась своими мыслями. И правда, ребята, мы тут не одни, мы тут в сообществе. Предлагаю сфоткаться с книжкой. Если у вас нет книжки, то в чате есть сообщение, которое ведет на обложку книжки. Вроде получается тоже прикольно.
2: Сейчас я... Бриш, ты можешь прямо с двух рук. Ну, у меня
1: Еще все в цветовой гамме. Типа,
0: мы обсудили вторую главу. Еее, было очень классно. Ребят, мы еще должны сказать большое спасибо Жене и Филиппу. Без них бы это обсуждение не состоялось. Ребят, большое спасибо. Получилось очень классно. И на этом я предлагаю заканчивать. Увидимся с вами на следующей встрече. Всем хорошего вечера и хороших выходных. Все, всем пока-пока.
3: Спасибо, пока-пока.